0: Cestou cestov do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a ulicami a učil. Takto sa začína evanílium podľa svätého Lukáša, o ktorom budeme v relácii v sile slova s monsignorom Marianom Gavendom hovoriť. A pokračoval. Kto si sa ho spýtal? Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im povedal. Usilujte sa vojsť tesnou bránou lebo hovorím vám, Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár stane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! A on vám povie: Ja neviem odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedli sme s tebou pily pili na našich uliciach, si učil. Ale on vám povie: Ja neviem odkiaľ ste. Odíjte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Tam bude pláča škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prvý, ktorí budú poslednými. Ve Vaniliu, ktoré sme si práve vypočuli, máme dva pohľady na spásu. V prvom sa hovorí o úzkej bráne a v druhom prídu zo všetkých končín sveta a budú v Božom kráľovstve. Pred minulú nedelu sme hovorili o malom stáde, takže ako to bude? Bude veľa spasených alebo málo? Kto bude spasený?
1: No Ťažká otázka. Isté je, že sa musíme zbaviť určitých nánosov, ktoré prinieslo skôr vytvarné umenie a ktoré vychádzalo v danej dobe z určitého kontextu. A to bolo hlavne ponímanie Božieho súdu na obraz ľudských súdov, kde naozaj ten vladár, kráľ alebo panovník sedí na tróne a už privádzajú toho biedného poddaného a on ho buď odmení nejakým mimoriadnym darom, ako o tom aj mnohé rozprávky hovoria, alebo zase potrestá, No a tak sa to cez prenášalo aj voči Bohu a voči odsúdeným. Je pravda, že vnútorné postoje, keď chceme vyjadriť, vždy potrebujeme nejaký obraz, či už horiaca túžba. No samozrejme, že tam plamene nehrajú žiadny význam, ale cítime v duši niečo podobné, že nás to až tak pálčivo pritehuje, ako keď človeka niečo pálí. Čiže to sú prenesené obrazy a tak to treba chápať aj biblické obrazy. Na druhej strane naozaj my si to všetko zhrneme práve pod takýto obraz. Ten klasický pantokrátor ježiš súdca a prichádzajú tí zosnuli na posledný súd a už potom čerti vidlami do smoly tlačia. Z druhej strany zase oslávených už vítajú anieli v nebi ale to všetko s tým vôbec nesúvisí tu ide o vnútorný postoj a hlavne ide o dve odlišné, ťažko povedať časovo, pretože už tam, kde nie je hmota, nie je ani čas a Božia prítomnosť je väčšiná prítomnosť a nie je trvanie v čase, čiže nám sa o tom aj už v tomto zmysle ťažko hovorí, ale predsa len aj Svete písmo, aj nauka církvy odlišujú ten stav, ktorom sa človek ocitne pred Božou tvárou hneď po svojej smrti, kým jeho telo je ešte tu, ho pochovávajú, je pochované a tak ďalej. A potom posledný súd, ktorý bude predchádzať práve skriesenie tela. To ešte vieme, že nenastalo. Že všetci, čo zomreli, sú zatiaľ mŕtvi, okrem Pane Ježiša a Pany Mári, ako sme si to pred týždňom hovorili. Ale všetci ostatní sme pred touto záverečnou fázou, ale tí, čo zomreli, už majú za sebou stretnutie pohľadom do Božej tváre. Čiže Ten osobný súd. A to sú už prvé dve veľmi dôležité veci, ktoré treba odlišovať.
0: My sa posunieme v zmysle Evangelia. Hneď v prvej vete máme uvedené, ako Ježiš prechádzal mestami a dedinami a učil. Píše sa to na viacerých miestach. On vyučoval, povedala by som, za pochodu.
1: U neho to nie je, že bol niekoľko rokov iba učiteľom, ktorý vošiel do triedy, odučil látku a išiel do ďalšej triedy. Ale tá náuka sa diala za pochodu. To, čo máme ako obsah Evanílii, sú vlastne udalosti, ktoré Ježišovi prichádzali pod ruku. Ľudia so svojimi starostiami, problémami. Tak ako narážal, tá nauka aj vznikala a zároveň učil reagovaním na tieto situácie. A... Okrem toho, že učil, zároveň aj tú spásu prinášal. Či už odpúšťaním hriechov, uzdravovaním. Čiže to bol určitý životný proces, to nebola len teória a potom v súkromnom živote, smrť za všetkých, ale to všetko bolo spojené. V tomto kontexte vieme, že sa na neho ako učiteľa obracali ľudia s rôznymi otázkami. No a tu odznala veľmi správna otázka, či je málo tých, čo budú spasení. Aj vo vtedajšej dobe, vo výklade zákona, panovali veľmi veľké rozdiely. Tie rôzne rabínske školy aj vtedy bola aj konzervatívna, aj liberálna a mnohé medzi tým. Takže mnohí tí bežní veriaci mali v tom aj zmetok. Vieme, že práve v Ježišových časoch ešte žila kumranská komunita, ktorá bola radikálna a tvrdila, že všetci, ktorí nie sú súčasťou tohto spoločenstva, tak sú synovia hnevu a budú už onedlho na veky zatratení. Len tí, ktorí tam vstúpia a príjmu v plnosti veľmi prísne pravidlá asketického života, len oni sú synmi svetla. Takže toto všetko medzi ľuďmi kolovalo. Tá komunita bola pomerne silná, bolo to kúsok od Jeruzalema, tá krajina bola malá a potom mali aj svojich určitých, by sme povedali, terciárov rozptýlených medzi ľuďmi. Takže tak ako dnes aj vtedy to bolo podobné. A otázka bola na mieste, teda bude ich veľa, alebo ich bude málo. Tento čo je, sa pýta veľmi správne, že či budú spasení. Tam si treba všimnúť, nie či sa spásia, pretože spása je vždy v pasívnom tvare, v tom zmysle, že ja môžem byť niekým spasený, nie ja sa môžem spasiť, To je naozaj taký istý protiklad, ako sám seba zdvihnúť za vlasy. To sa jednoducho nedá, lebo si to protirečí. Takisto aj spásu, keď ide ozaj o spásu, si nemôže dať človek. Koľko je tých, ktorých Boh spasí.
0: Ako sme dnes počuli, je napísané, vchádzajte tesnou bránou alebo úzkou cestou. Na inom mieste vidíme vlastne taký určitý protiklad, že Kristus prišiel spasiť celý svet. Na prvý pohľad sa to zdá ako protirečenie.
1: To je len preto, že nerozlišujeme medzi tým terajším odpovedaním na ponuku spásy a definitívnym stavom. Čo sú tie úzké, lebo to úsilie, vojsť tesnou bránou. Božie milosrdenstvo je bez miery. Čiže tu naozaj tá Božia láska sa prejaví tým, že chce spasiť všetky a robí maximum pre spásu každého človeka. Čiže z tejto strany naozaj tá ochota, ponuka je úžasne široká, podmienka je úžasne jednoduchá. Uznať si, že túto pomoc potrebujeme, čiže pokora. No a to je tá podľa duchovných vykladačov Sv. písma tá tesná brána. Je veľmi ťažké sa zúžiť, čiže stesnať do svojej pravdivej miery, uznáciť svoje limity, to je tá brána, brána vždy, čo si vymedzuje. Kto som vlastne ja? Samozrejme, nesmieme byť ani nejak príliš zdeptaní a podceňovať sa, to nemá nič spoločné s pokorou, lebo sme dostali veľké dary už prirodzene a ešte nadprirodzene krstom. Mieme tak úžasné možnosti. Ale na druhej strane, čo sa týka našej slabosti, všetci sme oproti tomu, aký by sme mohli byť tak slabí, že to Božie milosrdenstvo potrebujeme. Ale tá brána pokory je veľmi tesná lebo my sa naťahujeme všeličným domýšľaním a rôznymi sebaklami sa nafúkujeme, či cestu v ránu sa nezmestíme. Ten vstup, preto široké božie milosrdenstvo je tesný, ale ten si robíme my, nie že Boh dá úzkú látku, ktorú len málo kto dosiahne. Ona je práve, že až tak, tak nízka, že sa nám nechce ku nej skloniť. A tu sa to všetko krásne spája. Aj Božie milosrdenstvo, aj tento výraz máluje tých, lebo žiaľ, Boh naozaj chce spasiť všetkých a robí maximum, aby človeka spasil. Ale koľky tú spásu príjmajú a čo znamená príjmať spásu, to už je celkom iná téma.
0: Pokora, to je slovičko, ktoré sa častokrát nie dobre interpretuje. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo je pokora.
1: Už za to sú jeden zo starých církevných odcov, hovorí, že najväčšia komerzia je vtedy, keď si človek uzná, že je hriešnik. Čiže nie je ani tá zmena života, že sa stane konvertita, teda začne všetko brať vážne, ale že si uvedomí, že je hriešný. Lebo už keď si vedomí, že je hriešný, teda že je závislý voči Bohu, že sa previnil voči Bohu, to je to to vedomie hriešnosti. Previnenie voči láske je podstata hriechu voči Božej dobrote, tak už je to dobré. Už keď si vedomí, áno, ja som toto odmietol a tým pádom už to zahrňa aj cestu naspäť takmer automaticky. Isté, že pán Jež tam hovorí, usilujte sa, to znamená predpokladajú určité úsilie. Často pane, že hovorí, klopte, bude vám otvorené, hľadajte a nájdete. Čiže určité úsilie, ale v podstate je ten, ktorý nám otvorí, podstatné je to, čo nájdeme. I keď hľadať treba z našej strany a mnohí to aplikujú práve na život modlitby, na kajúcnosť, spýtovanie svedomia, tam človek spoznáva tú vlastnú úzkú bránu, svoje slabosti, tam si uvedomuje v skutočnej modlitbe, kto je Boh a kto som ja, tým pádom sa otvára Božiemu milosrdenstvu. Čiže toto je to vstupovanie tesnou bránou, tak ako to hovorí svätý pavlo práve keď som slabý, vtedy som silný, alebo keď som silný, tak sa cítim prirodzene silný, ale to tou prirodzenou silou akákoľvek by bola pravdivá aj schopnosti, aj fyzická sila, psychická výkonnosť, tvorivosť, vždy je to len ľudská sila. Ale keď je človek slabý, tak zrazu si uvedomí ja si sa nevládzem, ale veď sa tu prejavuje Boh, ktorý je úžasne pôsobí. Čo znova by nemala byť podmienka, že musíme až padnúť úplne na nos so svojimi silami a do nejakej biedy sa dostali. Keby sme boli pravdiví, aj v tých najlepších rokoch, v najlepších sílach by sme si vedomili, že tie naše sily majú svoje limity veľmi úzké. A vždy je podstatná tá Božia sila. No ale obyčajne sme tak stavaní, že až keď sme v úzkých, si to aj ozaj bytostne pripustíme, dovtedy to len tak konštatujeme sami o sebe, aký sme slabí, pokorní, ale beda, keď nám to niekto vážne povie, tedy sme silno urazení.
0: Ďalšia vec, ktorá mi v tomto kontexte prichádza na úm, um, je Božia spravodlivosť. Ako máme vnímať Božiu spravodlivosť?
1: My si predstavujeme, že každý bude spravodlivo potrestaný. že Boh je spravodlivý, tým, že je verný svojim slubom, že zoberie na seba dôsledky všetkých našich hriechov. Tam je podstata zmluvy s Abrahámom, to je podstata Eucharistie. Čiže Božia spravodlivosť sa prejavila v tom, že Boh je verný, aj keby matka nemala rada svoje dieťa, ako nám písmo svet hovorí, tak Boh vás nemôže nemať rád. A tomuto slubu, že naozaj zoberie on na seba dôsledky našich hriechov, je Božia spravodlivosť. Táto spravodlivosť nás zachraňuje. Keby bol spravodlivý v našom ľudskom ponímaní tak to by bol s nami koniec so všetkými, ale je našťastie spravodlivý v tom teologickom božskom význame. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Na druhej strane z toho nemôžeme vyvodzovať, čo mnohí vyvodzujú, aj v minulosti tie prúdy boli, už tzv. slobodný duchom to bol veľký prúd v nemeckej mystike v 14. storočí, keď si povedali, my sme už tí, ktorí nežijú v tele, lebo prijali Božiu milosť a postupne ich to priviedlo k toľkým telesnostiam odmietaniu modlitby, na čo už sa máme modliť, keď sme už tí, ktorí prijali cez milosť Boha samého, na čo by sa už mali k nemu modliť, keď Boh už je plne v nás. Čiže tieto trendy, ako si to obrátiť, na svoje výhody tu vždy boli a toto riziko tu je, že niekedy to, čo nazývame opovažlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo že je to aj zneužitie tej dobroty, ako keď dieťa zistí, že ten rodič je dobrý, že nakoniec vždy odpustie a začne to zneužívať. Tak to práve je už to hrešenie proti duchu svetému. Totiž duch svetý je duch lásky a to je previnenie proti láske zneužívať lásku.
0: Poďme sa teraz pozrieť na osobný súd a posledný súd. Aký je rozdiel medzi nimi?
1: Benedikt XVI, v enciklíke Spesalvi, má celú jednu kapitolu Súd ako miesto chápania a uplatňovania nádej. Čiže dáva súd do súvisu nie so spravodlivosťou, ale z pohľadu človeka s nádejou, že tu bude naplnená nádej. Prináša tu veľmi zaujímavé pohľady jednak na ten osobný súd, ktorý znamená fakticky pozrieť sa do Božej tváre, v ktorej sami spravdivosť poznáme. To je práve tá chvíľa uvedomenia si previnenia, ktoré prináša bolesť. No a tu vstupuje očistec ako miesto, kde sa naplňajú nádeje. Totiž človek, ktorý či už v starobe si uvedomí, koľko toho premárnil, už nemá žiadnu šancu len si podať, Bože, ty to, čo ja som nevyplnil dobrým životom, vyplň svojím milosrdenstvom. V tom je dediné riešenie smerom do minulosti a zaujímavé, že naozaj to, čo je nás najbiednejšie teda chvíle, keď sme či už zanedbávali dobro alebo vyslovene zlyhávali a konali zlo už to nemôžeme po tej praktickej stránke napraviť ale povieme si to, čo som ja Bože pokazil, ty naprav, ty doplň v tomto zmysle, v duchu pokáňa sa to stáva to najcenejšie v nás je vlastne to, čo sme mi pokazili, ale Boh napravil nemôžeme zostať len pri časti vety ale Boh to vyplňa. Vzhľadom na budúcnosť vieme, že človek niekedy naozaj zomiera v rôznom rozpoložení, v zlobe, nenaplnený život, ani nestihne ho zveriť do Božieho milosredenstva a predsa ešte je tu potrebná nádi. Na to je vlastne priestor, kde sa očistia, to je tá miesto očisťovania, kde sa dáva ešte človeku možnosť, aby v tejto fáze svojho života sa postaví pred Božiu tvár a to katechizmus rozlišuje, či už v čase posledného súdu, alebo aj predtým. Ak naozaj sa naplní zmysel jeho života, akým alebo plán, ktorý má s človekom Boh, sa naplní tým utrpením, doplní to, čo sa v živote zanedbalo, nede o trest. Tu by som to chcel a to je aj v linii toho, čo Benedikt 16 hovorí dokonca svojej encyklike. Očistec to nie je potrestanie, previnení, ktorých sme sa dopustili voči Bohu. Že tak v tomto sme boli voči Bohu zlí, on nás vytrestá, si to odtrpíme a už môžeme ísť k nemu. To je veľmi pomílené chápanie Boha. na tú v encyklike Benedikt XVI hovorí, že niektorí súčasní teologovia zastávajú názor, a on sa s ním stotožňuje, že oheň, ktorý horí a zároveň zachraňuje, teda vočisci, je samotný Kristus, súdca a spasiteľ. Stretnutie s ním je rozhodujúcim aktom súdu. Pred jeho pohľadom vyjde na jeho každá faloš. Spojenie s ním, ktoré spaluje a premienia, aby nás oslobodilo, spôsobuje, že sa stávame opravdivo sebou samými. To sú kľúčové slova. Totiž, keď Boh vyslovil naše meno v tej chvíli, keď nás stvoril pod tým menom, mal jasnú predstavu, koho to tvorí. A to, kto, ešte sme boli len zárodočná bunka, tak už vedel presne celé naplnenie nášho života a nám to úžasne veľa pouníka.
0: My to kazíme.
1: My to kazíme a nemôžeme prestúpiť pred Božiu tvár, ale aby sme mohli, tak nám dáva šancu ešte toto intenzitou doplniť. Vieme to znova z bežnej praxe, ako človek zrazu intenzívne žije, keď sa dozvie, že má málo času. Ako si zrazu začne vážiť každú chvíľu, každú drobnú pozornosť, každý obyčajný východ slnka. Čiže vďaka bolesti žije intenzívnejšie. Samozrejme, bolesť môže človeka aj prevalcovať, zničiť, že upadne do depresí, ale veľmi často bolesť a to je tá na bolesť, pomáha človeku intenzívnejšie žiť. A tá bolesť, ktorá vyplýva práve z toho uvedomenia si, že ja nepatrím pred Božiu tvár, čo vyvoláva zároveň túžbu a zároveň ešte nemôžem, tak je očistná. Tam nažijeme to, čo sme v svojom živote zanedbali. Čo samozrejme znova nemá viesť k tomu, aby sme si teraz robili, čo chceme, lebo kto si uvedomí ten dar života, tak už teraz sa osnáži čím lepšie využiť. A napokon život nám bol daný ako priestor skúšky my z pohľadu väčšnosti, Naozaj tie naše pozemské roky sú len takou vstupnou písomkou alebo testom, s ktorým sa len vstupuje do toho podstatného. Ale práve je to čas, keď sa my máme slobodne rozhodnúť. To je podstata života. Slobodne sa rozhodnúť a tým žitím z kroka na krok sa vlastne to rozhodnutie potvrdzuje. Nie je to jednorázové, ale jednotlivými krokmi, či už podľa vlastnej vôle, alebo podľa Božej. ako nahle sa stotočnujeme s Božou vôľou, sa stotočnujeme s ním samým, tak vstupujeme do Božieho života. V bolesti pokračuje pápež tohto stretnutia, pri ktorom sa nám zjavne ukáže všetko nečisté a nezdravé z nášho života spočíva z pása. Jeho pohľad dotyk jeho srdca nás uzdraví prostredníctvom premeny, ktorá istia aj bolestná ako prechod ohňom. Napriek tomu je to však blažená bolesť, v ktorej nás svetá moc jeho lásky prenikne ako oheň a umožní nám byť napokon nami samými a tým aj božými. To sú veľmi dôležité slova pohľadu na očistec, na ten stav po prvom súde, lebo ten súd prebleskne človekom, len čo sa priblíži k Božej tvári, že som nehodný. Najčastejšie ľudia prežijú, o čo ide vlastne pri prvom súde, je keď niekto blízky zomrie. Ako kniaz na to narážam takmer pri každom úmrtí a pohrebe, keď som v styku s príbuznými že zrazu v tej chvíli, ako sa tú správu dozvedeli, bez nejakého analyzovania, čítania katechizmu, desatora, zrazu im je veľmi jasné a nielen jasné, ale bolestne jasné, čo v živote nemalo byť a čo mohlo byť a zanedbali. A to je len vzťah ešte prirodzený k niekomu blízkemu. A cítia takú veľkú bolesť, ako veľkú výčitku. A keď sa takto my raz pozrieme pravdivo, čo všetko sme my mohli v živote prežiť a sme chodili kdekoľvek ako so zavretými očami, hlavne duchovné dary, duchovné milosti tak to bude to bolesné precitnutie, ale tá bolesť, ako hovorí encyklika, práve bude spalovať, premieniať a je to spalujúcia Božia láska, ktorá fakticky nás tým utrpením nie je trestá, ale zachráňuje.
0: To je očiste, za čo definitívny súd, teda posledný súd. A ešte sme nespomenuli peklo.
1: Znova by som použil slova encykliky o nádeji že ide o voľbu, ktorá nás formuje počas celého života. To môžu byť ľudia, ktorí v sebe samých úplne zničili túžbu po pravde a ochotu milovať. Ľudia, v ktorých sa všetko stalo lžou. Ľudia, ktorí žili nenávisťov a pošliapali lásku v sebe samých. Takáto perspektíva je otrasná, ale v niektorých postavách našich dejín možno s hrôzou tieto črty rozpoznať. V podobných jedincoch by už nebolo nič, čo by sa mohlo uzdraviť a deštrukcia dobra sa stala neodvratnou. Toto sa označuje slovami peklo to sú slova z encyklíky, čiže nie potrestanie za veľký hriech, ale odmietnutie, radikálne, trvalé, všetkej zachraňujúcej Božej milosti, ako to papež hovorí, už niečo napravil, človek to všetko odmietol. Keď je aspoň trošku dobrej snahy už je na čo nadviazať, už je čo oživovať, ale keď to človek všetko odmietol, to je ten trvalý stav a teda aj tým pádom peklo. Vo veľkej väčšine ľudí, a to je tá otázka o tej tesnej bráne, ako si to my predstavujeme, a znova encyklíka podotýkam, hovorí. Vo veľkej väčšine ľudí, ako môžeme predpokladať, zostáva v hĺbke ich bytosti prítomná posledná vnútorná otvorenosť pre pravdu, lásku a Boha. To sú veľmi silné slová, Čo sa stane s podobnými jedincami, keď sa objavia pred sudcom? Stanú sa zda všetky špinavosti, ktoré sa nahromadili v živote v jedinom okamihu, bezvýznamné? To určite nie hovorí pápež, čiže ani banalizácia. Ale tam, kde to môže a umožníme Božej milosti pretvoriť, tam pretvori. A hovorí tu, že. Aspoň to jadro tá, tá troška dobrá pretrváva a je na čo možné nadviazať, aby sme sa mohli po tomto očistení objaviť pred Božou tvárou, pretože nič nečiste nemôže predstúpiť pred Božou tvár.
0: Máme v tomto kontekste spoločenstvo putujúcej církvy, tí, ktorí sú očistí a tiež je aj spoločenstvo svetých, takže keď to už rozoberáme, pozrieme sa aj na toto spoločenstvo a možno aj na vzťah medzi nimi.
1: My nežijeme izolovane. To, čo aj ako jednotlivci, samozrejme, nemôžeme sa z toho spoločenstva radikálne vyčleniť. Tým pádom sme sa my sami zdali aj pôsobenia spoločenstva církvy, a to aj tej našej putujúcej a oslávenej. A v tom je v aj modlitie za duševočistci. Znova sa vráti genciklika, aby to neposobilo dojmom nejakých mojich dohadov. Dušiam z možno poskypnúť občerstvenia posilu prostredníctvom eucharistie, modlitby a almužny. Skutočnosť, že láska môže zasahovať až na druhý svet, že je možné vzájomné obdarovanie a prijatie, pri ktorom zostávame spojený jedny s druhými citovým putom aj ponad hranicu smrti, bola základným presvedčením kresťanstvo počas všetkých storočí a doteraz je skutočnosťou, ktorá dodáva posilu veľmi dôležité. Čiže aj tá Eucharistia to nie je, že dám na omšu akoby za tých 5 eur som čosi pre toho človeka spravil ako obetu milodár, ale že ten človek má v tom procese očisťovania účasť na Eucharistii, ktorá očistí tak ako čítanie Božieho Slova človeka očistuje, tak Eucharistie očistuje a on je na nej účastný na tej svety omši. Čiže aj toto dať na omšu má veľmi hlboký význam. A potom aj citové puto. Pápež tu pripomína, že medzi druhými to citové puto aj ponad hranicu smrti zostáva. Väzby, ktoré máme, tí ľudia, ktorí sú nám blízky, nám zostávajú blízki.
0: My sme v úvode povedali, že budeme hovoriť o tých dvoch pohľadoch na spásu, teda či pôjde o malé stádo, alebo ako je napísané v závere dnešného evanielia, že do Božieho kráľovstva prídu mnohí zo všetkých kútov sveta.
1: Myslím, že v istom zmysle sme už dali odpoveď, že nemôžeme to rátať len podľa toho, že si urobíme zoznam ťažkých hriechov a zrátame, koľkých nerobia a tým pádom budeme mať počet tých, ktorí prídu do neba. To je také príliš... Jednak čo je to ťažký hriech je otázka, pretože isté, že treba určité veci pomenovať, sú vážne a menej závažné, ale sú tu aj okolnosti. Ukradnúť 500 eur je väčšia krádež než 5 eur, ale niekedy ukradnúť 5 eur tomu, ktorý ich bezpostredne potrebuje, aby prežil je oveľa väčší hriež než niekomu 5000 eur ukradnúť. Čiže tu už vidíme z toho, že záleží aj od okolností, od vnútorného postoja. A v tomto smere z jednej strany nemôžeme nikdy odsudzovať, lebo nevidíme dovnútra. A na druhej strane práve tu je tá široká škála božieho milosrdenstva, ktoré my nevidíme, nakoľko sa človek aspoň s trochou dobrej vôle tomuto milosrdenstvu otvára. A je to proces, na život pokračuje aj po smrti. Aby som to povedal, veľmi vôzovka aj náš pozemský život pokračuje po smrti, teda súčasť toho prichádzania pred tvá, tvár, ako sme hovorili aj o čistec. A ako prebehol, ako človek reaguje, keď je tam tá veľká túžba, do toho nevidíme. Na druhej strane, keď si osvojeme takýto pohľad na vec, je dôležité si zároveň uvedomiť, že tá istá láska Boha a milosvenstvo, ktoré je dôvodom našej nádeje, stále dúfame spása, je miesto nádeje, zároveň nás pozbudzuje ak to takto berieme nepremarniť ani chvíľku nášho života preto aj katechizmus hovorí, že aj nauka o pekle a vôbec to, že pán Ježiš hovorí o pekle má viacero významov, jednak aby človeka viedlo k zodpovednosti aby keď si uvedomí, aký je dosah jeho činov, si vyberal správne, jednak aby si zbudzoval bázeň pred Bohom, že naozaj Boh je tak veľký, že nám dal slobodu a v tej slobode, ak nám chcel dať slobodne sám seba, aby sme si ho mohli vybrať, tak musel pripustiť aj protiklad, teda vybrať si odmietnutie Boha a tým pádom svoju smrť. To je obrovské tajomstvo. Práve preto, možno odpovedť na tú otázku, my presne nevieme. Vieme, že tento život je na to, aby sme ho čím viacej naplnili, že každá momentálne premárnená chvíľa na nás počká. Už v najprvšom slova zmysle je, každé zanedbané dobro raz bude treba dobehnúť. A ono, tak ako určité zanedbania sa čím je neskôršie, tým ťažšie naprávajú. Hlavne to cítime veľmi hmatateľné, keď ide o zdravie. Ľahká nedbalosť, ale dlhodobé následky. Tak v tomto zmysle je to výzva, naozaj čím Začne prežívať svoj život a znova by som tu zdôraznil, okrem tých schopností prirodzených, ktoré máme. Urobiť niečo dobré, povzbudiť a tak ďalej. My krstom sme sa stali naozaj súčasťou Krista, ktorý hlavne chce žehnať, prinášať požehnanie. Tým pomazaním na úrad kňaza, to by som raz zdôraznil, my budeme možno oveľa viac spätne lutovať, že sme nežehnali lebo to je to najboskejšie, čo človek môže robiť každý pokrstený, než že sme občas, ja neviem, na niekoho zvyšili hlas, alebo sa pohádali, alebo niekoho oklamali. Týmto nechcem banalizovať, ale tie zanedbané dobrá sú ďaleko väčšie hriechy a sú aj nebezpečnejšie v tom, že ich za hriechy nepovažujeme. Ale tá nenažitosť, to prázdno, ktoré je vlastne podstatou pekla, to, čo malo byť naplnené dobrom a Bohom, ktorý chcel cez nás pôsobiť, to nás bude najviac bolieť, lebo sme to nelutovali vo väčšine prípadov.
0: Čo z toho vyprýva pre náš život a možno pre tie najbližšie dni.
1: Tak v tomto zmysle naozaj usilovať sa vstúpiť tesnou bránou znamená jednak uvedomiť si svoje limity, sú obnovenzenosť. Jednak tú veľkosť Božieho milosrdenstva, ktoré sa dáva len tým, ktorí si uznajú, že ho potrebujú. Byť tolerantný voči druhým v tom zmysle, že nie tolerovať hriech, ale nesúdiť. Skôr si byť vedomý tej viery, spoločenstvo svetých, že my za seba zodpovedáme a máme druhým pomáhať a nie nárať do zla práve tým, že ešte to zlo umocňujeme a naplňame seba i druhých tým istým zlom, ktoré sa nám nepáči. No a tá záverečná veta, že to bude naozaj prekvapivé, že prídu od severu juhu, to skôr hovorí o tom množstve, ale poslední budú prvými. A tí, čo sú prví, budú poslednými. Čo to znamená poslední prvými, hovoria církevní odcovia o dvoch významoch? Jednak. Boh, ktorý tam použí taký výraz, predáva stupenky do neba, tak ide odzadu. Čiže my stojíme v šore akoby v rade na vstup do neba a on s tými stupenkami prichádza odzadu. Čiže prvý ho dostanú práve tí, ktorí sú vzadu, teda najpokornejší. Čiže zo strany Krista dáva milosť tým, ktorí sú najotvorenejší. A potom posledný v zmysle, že tí, ktorí sa považujú za posledných, teda tí, čo sú pokorní, budú prvými, teda dostanú najviac milosti, lebo sa aj najviac otvorili.
0: To je už koniec našej relácie v sile slova. Ľúčia sa s vami otec Marian Gavenda, Matúš Brila a za všetkých vám požehnaný týždeň žela Anna Brilová.